0: buenos días. Es martes 14 de marzo. Bienvenidos. ¿Cómo lo pasaron ayer? Estuvieron atentos a lo que fue una verdadera montaña rusa en los mercados, especialmente en Wall Street, especialmente en los comportamientos de los bonos del tesoro. En estos activos se ha reflejado toda la volatilidad que ha inyectado al escenario el colapso del Silicon Valley Bank. Si están agotados después de la jornada de ayer, esta mañana tienen un respiro, los índices tratan de recuperarse. Vemos a esta hora que las acciones europeas suben 0,14%, es una sesión mixta en Europa. Eso sí, mientras vemos que los futuros de Wall Street decididamente avanzan hacia una apertura al alza, el Nasdaq, el Dow Jones, el S&P 500 se alinean con alzas en torno a 0,4%. Muy importante, vemos que se recupera también el dólar. La divisa sube a esta hora 0,30%. Esto está golpeando a las materias primas, en parte afectadas también por otros factores. El petróleo cae más de 2% y el cobre pierde 1,20% en Londres. Otros activos que caen son las acciones asiáticas. Vemos que el índice regional pierde hasta 2,7%. Son las acciones del Hang Seng. Es también en los que están liderando las pérdidas con caídas de más de 2%, todavía en reacción a esa crisis, a ese sentimiento de caos que ha inyectado el colapso de Silicon Valley Bank. Como conversábamos ayer, este se trata de un banco más pequeño que los grandes de Wall Street, pero todavía entre los 20 más grandes de Estados Unidos. Es un banco que además es clave para el ecosistema del las inversiones de capital de riesgo para financiar startups, para financiar empresas tecnológicas, no solo en Silicon Valley. Empresas de Latinoamérica, de India, de Beijing, también en Londres, operaban con este banco. Ayer HSBC compró las operaciones en Reino Unido por una libra esterlina, pero todavía no se encuentra un comprador para las operaciones estadounidenses. Hay reportes de que fondos de capital de riesgo estarían planeando una acción de emergencia para adquirir el banco. El regulador estadounidense está intentando organizar una tercera ronda de subasta en busca de un comprador que permita además a los depositantes y tenedores de bonos de este banco recuperar sus dineros. Como titula Diario Financiero esta mañana, el colapso de este banco implicará un endurecimiento de las condiciones de financiamiento para las startups, no solo en Estados Unidos. Es más, no solo es Silicon Valley Bank el afectado. Ayer vimos cómo las acciones de bancos regionales, es decir, bancos medianos en Estados Unidos perdieron mucho valor de mercado. Vimos al First Republic Bank que se considera la próxima víctima de esta crisis, de esta ola de aversión e incertidumbre caer hasta 61%. Bloomberg saca la cuenta y señala que la crisis del SVB le ha costado a las acciones financieras a nivel global 485 mil millones de dólares. Es esta volatilidad que se ha inyectado en el mercado, lo que está llevando a aumentar las apuestas de que la Reserva Federal va a pausar y algunos incluso creen que va a poner fin a su proceso de alzas de tasas. Otros advierten que no, que la FED está concentrada en la batalla contra la inflación estamos viendo cómo las expectativas de alzas de tasas en todo caso caen en los valores proyectados para instrumentos de mercado, también lo vemos en un cambio en las tasas de los bonos del tesoro vemos que la tasa de los bonos del tesoro a 10 años cae a 3,59% la tasa de los bonos a dos años, muy importante, baja de esos niveles de 5% que vimos a inicios de la semana a 4,19% incluso o más temprano, esta mañana llegó a 3%. Así que estamos viendo un cambio de expectativas en torno a las acciones de la FED. No tenemos cómo saber a qué va a dar preferencia la FED, si a contener esta volatilidad en el mercado financiero o a continuar con su batalla contra la inflación, porque el Banco Central estadounidense está en su periodo de silencio antes de su reunión de la próxima semana. Sí va a ser clave el informe de inflación que vamos a recibir esta mañana. El reporte se publica a eso de las nueve y media de la mañana de Chile. Se trata del IPC estadounidense correspondiente a febrero. ¿Qué cifras están en el radar de los mercados? Los analistas esperan ver una inflación a 12 meses de 6%. Esto marcaría una baja desde el 6,4% de enero. Esperan ver una variación mensual de 0,4% menor al 0,5% del mes anterior. Muy importante va a ser la medición de la inflación subyacente, es decir, la que no toma en cuenta los alimentos y combustibles y para esta tasa de inflación se espera ver un 5,5% de 12 meses, una ligera baja desde el 5,6% de enero. Cifras por encima de este 5,5% para la inflación subyacente, de un 6% para la inflación general, 0,4% para esa variación mensual van a provocar mayor presión sobre los mercados, van a provocar mayor presión al alza al dólar que ya está subiendo con fuerza esta mañana porque van a aumentar las apuestas de que la FED va a optar por dar prioridad al combate a la inflación. Cifras por debajo de las que hemos mencionado darían aliento a las ideas de que la FED tiene espacio para, si no poner fin, al menos pausar por ahora las alzas de tasas a la espera de controlar esa volatilidad, esa incertidumbre en el mercado financiero. Este reporte va a ser el evento principal de la agenda. También en la región tenemos un dato importante, y es la inflación de Argentina, porque los analistas esperan ver que la tasa a 12 meses supere el 100% y llegue a 101,7%, es decir, que Argentina acumularía una inflación de casi 102% en 12 meses. En lo local, un evento importante, no tanto de datos económicos, pero sí como parte de estos esfuerzos del gobierno para alcanzar un acuerdo para sus reformas, el presidente Gabriel Boric se reúne con el Comité Ejecutivo de la CPC. A propósito de la búsqueda de acuerdos, Diario Financiero también destaca esta mañana la instalación ayer de la mesa técnica para la reforma previsional y las condiciones que, o más bien las propuestas que ponen los gremios para los diálogos en torno a un acuerdo tributario y estos tienen que ver con temas como formalización del mercado laboral, medidas contra la ilusión y medidas a favor de las pymes. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día, especialmente de ese dato de inflación de Estados Unidos, en nuestro sitio web de f.cl y de las noticias de negocios de Latinoamérica en nuestro portal de FSud.com. Yo los dejo por ahora. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado.